0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Para quem se quer menos familiarizado com a igreja, no 3.16... É aquela passagem, agora até se calhar pregamos menos vezes, mas é aquela passagem que é considerada quase que o centro, o, o resumo perfeito e, e, e em poucas palavras daquilo que Jesus veio fazer à Terra. E... E João 3 6 é daquelas passagens que é tão emblemática que nem dá para ler noutra versão que não Almeida, revê João Ferreira da Almeida, né? Quase que dá, temos que ir lá buscar a tradução dos séculos do século 18 e 17 com aquelas palavras que ainda não sabe bem o que são. Mas João 3 6 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E tal como muitas passagens que são recorrentes, ou histórias que são recorrentes, o facto de ser uma passagem muito conhecida, às vezes concorre contra ela. Porque às vezes nós não olhamos... A... Eu vou tirar os óculos. Nós não olhamos... Não vejo, ni... não vejo ninguém agora, mas está tudo bem. Não, não sou assim, tão seguem. Mas o facto de ser uma passagem bastante conhecida, faz com que nós às vezes não... Retiremos todo o sumo que ela tem. Eu hoje gostava de, ir para, de, ir, de falar sobre ela. Mas vocês perguntam: o que é que Raio Ruben consegue juntar João 3,16 com um alho francês e uma cebola? Vocês podem aproveitar esta deixa e podem descer. Obrigado, meus queridos. Eu, nós em julho de 2020 mudámos de casa, eu, a Sara e a nossa família. E na nossa nova casa nós temos um terreno, e um terreno bastante razoável. Uh, até demasiado grande para quem precisa de o cavar. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi uma horta. Eu sempre gostei, o meu avô, o meu avô materno, era um hortelão, tinha uma horta. E eu ia, em pequeno, eu passava grandes temporadas na casa dos meus avós. E eu ia muitas vezes para a horta com ele. E eu sei algumas coisas de horta, mas eu quando fui... Começar a minha horta não era um entendido. E das primeiras coisas... Eu já plantei muitas coisas. Ainda há pouco tempo eu coloquei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, uma das colheitas de tomate que tive lá em casa. E leva para alimentar quase um país inteiro. Por isso, sabem que... Agora já não, com as primeiras chuvas acabou, acabou já não há. Já, já os, os, os cachos praticamente ficaram todos uh, uh, secos. Mas uma das primeiras coisas já... Pus brócolos, pimentos, erva, ervas aromáticas, uh, temos pêssegos, temos laranjas, temos. Uh, e tudo a bom preço, se quiserem adquirir, podem. obrigado. Ah, obrigado. Uh, mas já, já temos de espinafre, espinafres, sei lá. E das primeiras duas coisas que eu coloquei na minha horta foram cebolas. Eu não sou marador para andar toques com cebolas, quer dizer. E alho francês, cebola e alho francês. E como nunca tinha plantado nem cebola, nem cebola nem alho francês, não tinha muita ideia do tempo que demorava a cada uma delas ser colhida. E eu plantei e ao fim de três meses, mais ou menos três meses, três meses e pouco, eu tinha cebolas prontas a ser colhidas. E fiquei muito desgostoso, porque o alho francês que é uma coisa que a gente consome imenso lá em casa, porque gostamos. O alho francês, pura e simplesmente, era muito pequenino. E eu tive que esperar mais um mês, mais dois, mais três, e eventualmente só ao fim de quase uns sete ou oito meses, o se alho francês depende da terra, depende da zona, depende da umidade, depende da temperatura, meu Deus, parece um engenheiro agrónomo a falar. <risos> nada a ver e eu, fui, eu lembro que na altura fiquei tão desiludido porque sim, recolhemos as cebolas e o alho francês não estava nem perto de ser colhido e foi uma desilusão tão grande que durante dois anos não voltei praticamente a plantar alho francês sendo uma das coisas que mais jeito nos dá a plantar e isto para vos dizer e já, vocês vão ver como é que isto liga com João 3.16 nós precisamos ter uma noção boa das recompensas. Uma das razões que muitas vezes nós andamos frustrados, afligidos, chateados, zangados, às vezes até a perder a nossa fé, é porque nunca, vocês nunca tinham visto um pregador a pregar com uma cebola mais francês na mão. Mas hoje viram. Mas um maiores, dos maiores problemas que nós enfrentamos é que andamos muitas vezes, e como eu dizia, até perdemos a nossa fé porque a recompensa... Não chega. E eu hoje quero literalmente fazer um reset ao nosso conceito de recompensa. V fazer literalmente um, carregar e começar do início o que é que na vida cristã nós devemos olhar, o que é que no acreditar em Jesus nós deve fazer olhar em relação à recompensa. E a primeira coisa que eu te quero dizer é uma verdade, como dizemos em Português Portugal, é uma verdade verdadeinha, que é o que nós semeamos, nós colhemos. O que nós lançamos à terra, nós arrancamos da terra. A não ser que vocês vão à chinchada. A chinchada é literalmente ir roubar aos outros, nomeadamente frutos de árvores, que é mais fácil, não é? Roubar as hortas é mais difícil. Mas... E, e isto não é... Às vezes ouvimos falar disto, ouvimos falar, por exemplo, de uma palavra que está associada às filosofias e religiões orientais, que é o karma, não é? É, ou há aquele conceito... De, ai, o que nós, como, é que é, como é que dizem agora os coaches? É o que nós damos ao universo, o universo retribui. É uma verdade bíblica. Aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. E a, a palavra de Deus fala muitas vezes sobre isto. Olhem, Provérbios 22, 8. Quem semear perversidade vai recolher males. Provérbios 11, 18. Os que semeiam a justiça terão uma recompensa garantida. Segundo a Coríntios 9.6, lembrem-se disto, o que semeia pouco, pouco também se fará. o que semeia em abundância, e abundância também se fará. Salmo 112, feliz o que teme e honra o Senhor e cumpre os seus uh, com alegria os seus mandamentos, reparte de forma liberal os seus bens com os necessitados, a justiça que pratica terá efeitos duradouros, ou seja, aquilo que semeia vai colher e tornar-se-á grande e honrado. E às vezes, pensamos na questão da lei da sementeira da, da e da colheita como o dinheiro. O dinheiro é uma parte da lei da sementeira e da colheita. O dinheiro é uma parte da, da lei da sementeira e da colheita. Tudo na nossa vida está debaixo da lei da sementeira e da colheita. Bom, eu vou tirar a palavra tudo. Porque há uma coisa que estando debaixo de uma lei de sementeira e colheita, no entanto, é diferente a sementeira e é diferente a colheita. Porque a salvação está debaixo de uma lei um pouco diferente. E também está debaixo não só no lado da sementeira, mas também está do lado da colheita. Eu vou-vos confessar, esta, esta um, um, palavra veio ao meu coração quando eu ouvia uma pregação de um dos maiores pregadores do século XX, o evangelista Billy Graham. E a pregação teve tanto efeito em mim que eu vou valer um excerto dessa pregação. Que diz o seguinte, eu creio que está, eu pelo menos mandei para o multibédio, eu creio que estará ali atrás. Nós não vamos para o céu porque somos bons, nós não vamos para o céu porque trabalhamos, nós não vamos para o céu porque pagamos algo, nós vamos para o céu, por outras palavras, nós somos salvos por causa do que Ele, Jesus, fez naquela cruz. E tudo o que nós temos que fazer é recebê-lo. E é algo tão simples receber a Cristo que muitos tropeçam nesta simplicidade. Deus fez de forma tão simples que até uma criança, até os meus filhos de 6 e 4 anos podem entender. Deus fez lo tão simples que até um cego, um surdo, até tolos podem crer. Deus fez de maneira a que homens de todas as raças, proveniências e línguas podem crer. E é isso que precisamos para sermos salvos. Crer. Crer. E eu hoje, quando eu disse que gostava de fazer, é meu objetivo, e sinto que Deus colocou isso no meu coração, fazer um reset à noção de recompensa. Porque muitas vezes nós andamos irados, nós andamos abatidos, nós andamos às vezes até irados com o próprio Deus, com o nosso Criador. E às vezes nós andamos desiludidos porque esperamos na Terra... De recompensas, aliás, vou fazer de outra maneira, porque esperamos na Terra e nesta vida todas as recompensas que nós achamos a que temos direito. Porque eu sou salvo. Porque eu tenho feito o bem, porque eu tenho semeado, porque eu tenho sido uma pessoa assim, porque eu, porque eu tenho sido uma pessoa assado. É por isso que às vezes quando nós... Eu não estou a falar para você, eu estou a falar para mim também. Quando nós às vezes ouvimos a história, por exemplo, dos primeiros apóstolos, dos discípulos, quando nós ouvimos a história, o que está escrito na Bíblia, e nós pensamos, pá, como é que é possível? Que ousadia que eles tinham para ir, para lá estar a cumprir a grande comissão, ir por todo o mundo pregar o Evangelho. E nós não, a Bíblia não nos diz de todos, ou da maior parte deles, mas sabemos por alguns dados históricos que muitos deles terão morrido, sido mortos, por amor da Palavra de Deus. Vemos, por exemplo, o relato de Estevão, Morto, apedrejado, porque, estava, porque por, por causa daquilo que ele acreditava, e até nos faz um bocadinho, porque Sabe porquê? Porque para aqueles homens que ali estavam, a eles nem olhavam para a terra numa expectativa de receberem alguma recompensa. Para eles, a recompensa deles era a vida eterna e era o céu. E deixa-me dizer-te uma coisa, há confortos nesta terra que te vão gerar desconforto na vida eterna e há desconfortos nesta terra que te vão gerar conforto na vida eterna. E quando nós vivemos com os nossos olhos apenas colocados naquilo que acontece aqui, apenas colocados naquilo que se passa nessa terra, eu não estou a dizer que aquilo que nós fazemos na terra não vale nada. Não! Vida eterna começa agora! A vida eterna começa agora! Quando a Bíblia diz que aquele que crê é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, isto não é só uma promessa para o dia a seguir eu fechar os meus olhos. Isto é uma promessa para agora. É uma promessa de mudança para agora. Mas a nossos olhos não podem nem devem estar apenas no agora, na recompensa que eu vou ter agora, nesta vida, neste corpo, naquilo que eu conheço. Porque aquilo que João 3,16 nos ensina, deixem-me de compor isto, porque Deus amou o mundo, é a razão. A razão é, Deus amou o mundo de tal maneira. A ação é, enviou o seu filho, o seu único filho. A variável é, para todo aquele que nele crê, porque nem todos creem, por isso isto é uma variável. Uns creem ao longo da história. Uns têm acreditado, outros não têm acreditado. A sanção é para que não morram, ou seja, a sanção é aqueles que não acreditarem. E a, e a recompensa? Qual é a recompensa que está ali? A recompensa que está ali é para que não morram, certo? Para que não pereçam, certo? Mas tenham o quê? Uma vida eterna. E agora digo eu, comparado com este pedacinho de linha do tempo que nós vivemos e moramos aqui, o que é que será maior e o que é que será mais importante no contexto de vida eterna? Será este pedacinho? Eu sei que muitas vezes é porque isto é o que nós conhecemos. Porque no nosso racional nós só conhecemos isto. Nós só conhecemos o que os nossos olhos veem. Mas se nós acreditamos do fundo do coração que de facto Jesus é o Filho de Deus, que de facto Deus nos criou, então também nós acreditamos numa coisa. Que no dia, seja amanhã ou daqui a 100 anos, que estes meus olhos terrenos fecharem, que eu descer com pó, que eu descer como a terra e me tornar outra vez pó, que eu não vou ser uma estrelinha no céu a olhar por ninguém. Vocês estão a rir, mas há muitos cristãos que para procurarem algum conforto quando alguém parte, vão buscar estas coisas. E, ouçam, e o problema não é deles, é de quem ensina. Nós não precisamos do conforto de que a pessoa que partiu vai ser uma estrelinha no céu. Ei, tu não precisas de estrelas no céu a olhar por ti, porque tu tens Deus a olhar por ti. Deus está a olhar por ti. Eu vou-vos confessar uma coisa. já fiz alguns bastantes funerais na minha vida. E o que eu vou dizer pode soar mal. Sério, entendam-me. Em casa, ai de vocês que saca isto para um clipe só sozinha. Eu gosto de fazer funerais. Eu gosto de fazer funerais. Sabem porquê? No momento da perda é quando a nossa alma é confrontada com verdades. É confrontada com a falta de sentido de não crer. Porque de repente tu estás ali, está uma pessoa que tu amavas, ou que conhecias, ou pela qual tinhas estima ou afeto, e olhas e dizes, esta pessoa desapareceu. E agora? e de repente tu és colocado numa situação em que o teu cérebro a tua razão começa a dizer assim é mesmo só isto? é mesmo só isto? não há mais nada? não há mais nada neste mundo? é esta a minha expectativa? é que vou andar aqui até ao dia em que fechar os olhos e quando fechar os olhos finito, caput terminou? E é por isso que eu gosto, não por causa de, da pessoa que ele está, mas porque para os vivos, muitas vezes, é a chamada de atenção direta à nossa alma para nos obrigar a responder à pergunta o que é que tu andas a fazer com a tua vida e como é que aquilo que tu estás a decidir na tua vida está a interferir com a tua eternidade. É. Aliás, sabem que a palavra de Deus diz uma coisa interessante a Eclesiastes. É mais útil ir a funerais do que a festas, porque um dia todos teremos de morrer. E agora escutem o que é que Salomão escreveu, e é uma coisa boa pensar nisso enquanto é tempo. Mas lá está, qual é a questão? É que nós muitas vezes estamos tão preocupados com este pedaço de eternidade, este pedaço de vida, esta linha temporal, este momento em que aqui estamos, que perdemos a noção de que nós não estamos a trabalhar de, para o dia, para desde que o dia, que nascemos até o dia que morremos. Nós estamos a decidir, nós estamos a trabalhar, nós estamos a pregar, nós estamos a falar para toda uma eternidade. E não é só a nossa. É a eternidade de pessoas à nossa volta algumas delas ainda nem nasceram tu se calhar estás aqui hoje nunca meteste os pés numa igreja e hoje por causa de ouvir a palavra de Deus a tua vida muda a seguir muda a vida da tua família se calhar de familiares teus que ainda nem nasceram porque um dia no dia 6 de novembro de 2022, tu entraste na igreja, estava ali um gajo meio maluco a pregar qualquer coisa sobre a Bíblia e aquilo fez sentido para ti. E tu decidiste dar uma oportunidade e pensar, eu recuso-me a acreditar que a vida é só isto que eu acredito, é só isto que eu vejo, eu preciso de acreditar em algo mais. E tu estás a tomar uma decisão que interfere com a tua vida e com a vida de quem há de vir a seguir a ti e tu nem fazes a mínima ideia. Vocês acham que os discípulos faziam alguma ideia do impacto daquilo que eles, iriam, que eles estavam a fazer. Mesmo o apóstolo Paulo, do impacto das suas palavras hoje, quase dois mil anos depois, eu acredito que o apóstolo Paulo se viesse hoje e se visse que nós lemos repetidamente, estudamos os seus livros, aquilo que ele escreveu, ele diria assim, mas eu escrevi isso para os coríntios, não fazia ideia que isso seria útil hoje para os ilusonguianos, ou os lisboetas. Ou os paulistas. Há paulistas aqui ou não? Carioca. Já sabia. Os cariocas eram a seguir. Já sabia. Estou sempre a maioria, não é? Vocês são como os benfiquistas. Há sempre mais. Não é? Só para despertar, curiosidade. Sim, a goçar. Senti que alguns espíritos estavam a dormir e precisavam de um abanão. Sabem, nós falamos muito do céu e falamos bem. Nós até temos uma reunião à qual chamamos de Touching Heaven. Tocar o céu. E não tem, isso não tem mesmo mal nenhum. Mas eu quero que nós saibamos uma coisa. Tocar, enquanto estamos na terra, tocar o céu é mesmo só isso. É tocar uma porção pequena de do quão maravilhoso, ou do quão maravilhosa é a promessa da vida eterna que Deus nos deu. É Graças a Deus que Ele nos deu esta capacidade de provarmos, de termos um sabor antecipadamente antes do tempo podemos saborear o que é o que poderá ser uma eternidade junto do meu Salvador junto do meu Criador em paz Sabem eu gostava de te perguntar sinceramente hoje em que recompensa é que tu tens estado focado Em que recompensa é que tu tens tido os teus olhos? E de que forma é que colocar a recompensa em coisas tão terrenas, em que esperar todas as recompensas nesta vida? Digo-te mais. Esperar na Terra coisas que nós só vamos alcançar no céu, nomeadamente uma vida arrumadinha. Nós temos no nosso corpo uma expectativa de ordem na nossa vida que não é execuível na terra. Porque aquilo que, é, aquilo que é prometido de não haver mais dor, de não haver mais choro, de não haver mais lágrima, não é na terra, é no céu. Não é aqui nesta vida e graças a Deus pelas recompensas que Deus nos dá, pelas bênçãos que Ele nos dá. E eu quero deixar isto claro, eu não estou a pregar contra aquilo que Deus dá nesta terra e enquanto é nós estamos aqui. Ele dá, Ele acrescenta, como diz a palavra de Deus, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas eu quero-te dizer que isto é apenas uma pequena porção e que esperar todas as recompensas nesta terra é meio caminho para perdermos a nossa fé. É meio caminho para no momento dizermos Deus, porquê Senhor? Porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que isto está a acontecer na minha vida? Eu vou voltar a dizer uma frase que disse há bocadinho. Há confortos na terra que vão gerar desconfortos na vida eterna. Mas há desconfortos que nós assumimos nesta terra. Danos que às vezes nós assumimos. Deus não sei como é que eu vou conseguir, mas eu acredito que se Deus me está a chamar para isto eu vou fazer. Eu posso pagar. Graças a Deus hoje muitos de nós aqui não temos que pagar com a nossa vida, com o nosso corpo. Não temos que o fazer. Há sítios do mundo onde sim, onde ainda é preciso pagar com a vida para pregar o Evangelho, para simplesmente dizer a frase Jesus é Senhor, eu acredito em Jesus. Mas o facto de nós vivemos em lugares, graças a Deus, onde a nossa vida não está em jogo por dizer isso, não quer dizer que nós não precisamos de assumir desconfortos. Há pouco eu falava do alho francês e da cebola, E honestamente, eu gostava de convidar hoje a olhar para a tua vida. Se calhar tu estás à espera que é de colher o alho francês na altura em que apenas há a cebola para colher. Ou seja, tu semeaste coisas na tua vida e parece que elas nunca mais estão prontas para serem colhidas. E eu quero-te dizer uma coisa, nós precisamos de fazer as pazes. Com o facto de que há coisas que nós vamos semear que nunca seremos nós a colher. Isto não é só para os mais velhos. Isto também é para os mais novos. Nós, os mais novos aqui, hein? não estou a perceber esta risada. Há coisas que vocês vão fazer ao longo da vossa vida, e se calhar algumas agora, que não são vocês que vão colher. E sabem que mais? Ainda bem. É assim que o Evangelho tem chegado mais longe. É porque há gente que hoje está em túmulos, em tumbas. Há gente que hoje, já não respira, há uns anos valentes. E é por causa deles, do seu esforço, do seu sangue, da sua fidelidade, do seu amor à palavra de Deus, do seu amor... É por causa deles que nós estamos aqui hoje. E se nós nos lembrarmos que há recompensas que não sou eu que vou colher. E mais... E estarmos em paz com isso. Nós precisamos de fazer as pazes com o céu. E não é no sentido da salvação, é no sentido que nós precisamos de fazer as pazes com a ideia de que há um dia que todos nós vamos sair desta terra. E isto não é mentalidade escapista. Não! Oi a minha oração é que Deus me permita viver anos para eu ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos, talvez os filhos dos filhos dos meus filhos. Talvez já não os filhos dos, filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Se alguém tiver fé para isso, go ahead. Está tudo bem. Mas a minha oração é que Deus me permita estar neste lugar e estar nesta terra durante o tempo que Ele achar importante. E eu não sei, como nenhum de nós sabe, Quanto tempo é? E nós precisamos de fazer as pazes com a ideia de que isto é só um ponto de partida. Isto é só um ponto de partida. Agora é um ponto de partida que quando tu olhas para a pessoa de Jesus, quando tu olhas para aquilo que Ele fez por ti e por mim e quando tu colocas isso no centro, torna-se o ponto de partida e um ponto de partida é uma coisa que é tão em paz para nós. paz que até a forma como nós olhamos a morte muda e eu sei, há mortes há partidas, há pessoas que desaparecem e causam dor no nosso coração um dos, uma nota pessoal dos funerais mais difíceis que já tive de fazer na minha vida foi do meu sogro que de forma repentina e meio que inesperada partiu. Ainda relativamente novo. E eu fiz questão de dizer à minha família que gostava de fazer o funeral. Porque há uma grande parte da família que não acredita, não vai à igreja, não acredita da forma que nós queremos em Jesus. Porque é uma oportunidade que eu não sei quanto muito mais vezes vou ter. Eu não sei quantas vezes os aqueles corações estarão preparados para ouvir o Evangelho daquela maneira. Eu nunca mais me esqueço, quando a minha avó morreu, a minha avó materna morreu, crente de anos, desde os anos 30, vejam bem, meu Deus. Eu tenho alguns pastores na família e um deles é um pastor assim bem, o meu tio Zé Carlos, é assim um pastor bem tradicionalista, é um amor de pessoa, mas bem tradicionalista. E eu nunca mais me esqueci e aquilo impactou-me de tal maneira, porque eu vi o impacto que aquilo teve. Não, isto, isto é literal, um calor de ananases não se conseguia estar à bica do sol maio, mas um calor a não sei quantos graus estavam um cemitério onde não havia praticamente uma sombra e o meu tio Zé Carlos pediu a palavra no funeral e há alguns, estava muita gente a nossa família é muito grande eu tenho família em todo lado se for a algum lado do mundo é possível encontrar alguém da minha família e estavam a poucos metros estavam os dois coveiros os, os homens que abrem os buracos do chão para, para que depois os, os corpos, enfim, não se chame, não, não se chame. E o meu tio estava inflamado, e, eu, e aquilo impactou-me exatamente por isso. E a partir desse dia, foi um dos dias que mudou a minha maneira de ver, uh, uh, dias como este. E ele estava a falar, ele estava a falar exatamente sobre isto, sobre o facto de que nós que estamos vivos, precisamos de olhar, aproveitar estes momentos para olhar para a nossa vida e de repente ele sacou do seu indicador e apontou para os dois coveiros que estavam ali a trabalhar e disse sim, até vocês que tantos, tantas covas já abriram para que tantos corpos fossem enterrados um dia vai chegar a vossa vez eu acho que pelo menos um daqueles homens bateu o recorde da pneia naquele momento nem pinga de sangue corria naquelas veias. E é uma forma um bocado drástica. Mas vamos ser... Vamos ser... É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não disse nada de mentira. Eu não faço ideia. Eu creio que nunca mais vi aqueles homens da minha vida. Não sei se aquele momento teve algum potencial de mudar. Se calhar até teve. Eu conheço pessoas que é o primeiro contacto que tiveram com o Evangelho foi em funerais. Eu conheço pessoas que o primeiro contacto que tiveram foi, epá, eu nunca tinha pensado na morte com essa esperança, eu nunca tinha pensado no que há depois desta vida, com esta expectativa de que não é o fim. Olha, ainda bem que eu estou vivo, mas se um dia, no dia, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma firme certeza. Eu tenho uma fé. E eu não estou a defender, entendam-me bem. A conta disto, muitas atrocidades já se cometeram, como vocês sabem. De promessas vãs de uma eternidade. Muitas atrocidades já se cometeram. Os nossos olhos na promessa da eternidade, não é para nós fazermos disparados nesta terra. Os nossos olhos na promessa da eternidade é para nós aproveitarmos ao máximo o tempo que Deus nos concedeu nesta terra. Sabe porquê? No céu nós não vamos converter ninguém. No céu acho eu que não vamos ter que andar a, a, a pregar o Evangelho a ninguém. Acho que quem lá está, se eu entendo alguma coisa, já saberá quem é Jesus. se há alguma coisa que tens que fazer é agora aqui na terra se há alguma coisa que tens que colocar em ordem naquela que é a tua fé pessoal é agora aqui na terra se há algum momento em que tu tens que pensar na tua eternidade é agora aqui na terra se há algum momento em que tu precisas de colocar em perspectiva o que é que eu creio em que é que eu acredito é agora aqui na terra e Deus nos deu este bem maravilhoso ele nos colocou esta vida eterna não à distância de uma vida inteira de ações, de ser bonzinho, de cumprir um determinado karma, uma determinada lei do universo. Não, 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 não. Deus colocou isto à distância de uma palavrinha com duas letras. Fé. Crer. E crer em quê? Crer que Jesus é o meu Salvador e que eu vou viver a minha vida com as minhas falhas com os meus erros com as minhas percepções erradas com as minhas más decisões eu vou viver a minha vida o máximo que eu puder debaixo daquilo que a sua palavra me ensina e no dia e Senhor, se tu me estás a ouvir que seja daqui a muitos anos é? e no dia que eu tiver que deixar esta terra eu acredito piamente como acredito para a minha família como acredito para os meus pais como acreditei para os meus avós que no momento em que eles estavam ali e as lágrimas, a dor da separação e nós olhamos e no meu coração eu saber Senhor, eles estão num lugar eles estão na vida eterna que Tu prometeste e eu oro para que eu nunca perca a fé e para que eu possa um dia estar contigo Senhor porque a promessa que está na palavra de Deus de João 3,16 é para que todo aquele que nele crer não morra. Este corpo vai morrer. Alguns, que é o meu caso, já há aqui zonas já estão a dar problemas. Há aqui zonas. Jesus. Estar, deve estar a morrer aos poucos aqui alguma algumas zonas. Mas no dia em que este corpo deixar de existir, Continua o mais importante, a salvação da minha alma. Porque enquanto este corpo existiu, na minha alma e com a minha boca, a Palavra de Deus diz isso, aparece ali atrás, durante a, durante a salvação, o momento de salvação e não é por acaso. Na minha alma, no meu coração e com a minha boca confessei, Jesus é o meu Senhor. Lembra-te disto. A maior promessa é, aliás, o maior milagre. Há bocadinho orámos por cura. Cura não é o maior milagre. O maior milagre não é ver coisas a moverem-se de forma sobrenatural. Eu vi já na minha vida. Eu vi pessoas a serem curadas. Eu vi coisas fantásticas com os meus olhos. E esse não é o milagre mais importante. O milagre mais importante é o milagre da salvação. É um milagre em que nós somos retirados de uma eternidade longe do nosso Salvador e somos transplantados, levados a uma eternidade com Ele. E sim, essa eternidade começa aqui, nestes dias que nós vivemos. Mas isto não é o fim. E eu quero-te incentivar a não olhares para a tua vida a não olhares para as bênçãos de Deus as recompensas da tua fé as recompensas que se calhar no teu coração tu até achas de alguma forma mereces porque tu tens sido bom e tens ajudado, e tens feito, e tens semeado e tens contribuído, e tens sido fiel lembra-te que nem todas as recompensas e provavelmente a maioria delas tu não as vais recolher nesta terra mas vais recolhê-las no dia em que puderes ver face a face o teu Senhor e dizer, Senhor, eu sei que já te agradeci algumas vezes, mas agora face a face eu quero-te agradecer por teres morrido por mim naquela cruz. Senhor, eu quero-te agradecer porque Tu me resgataste do, do poço de lodo. Eu quero-te agradecer porque Tu limpaste a minha alma eu quero-te agradecer Senhor porque tu perdoaste e levaste os meus pecados as minhas transgressões e as minhas iniquidades eu quero-te agradecer porque eu sei que este é apenas o início de uma eternidade contigo Senhor e enquanto todos ficamos de pé eu não vou tomar mais tempo desculpa, já tomei algum tempo a mais enquanto todos ficamos de pé eu pedia que durante dois minutos não houvesse movimento nesta sala a minha pergunta para ti é muito simples acho que hoje a palavra foi tão clara que eu não preciso de fazer muitos floreados Onde é que está o teu coração em relação ao teu Criador? Em que é que tu acreditas? Em que é que tu crês? Uma vida eterna que começa agora, em que estás em paz com Deus, está à distância de tu creres. O resto vem a seguir, vem por acréscimo, porque nós cremos. Há uma nova criatura que nasce em nós. Compulsões que tu tens, desafios com os quais tu tens te debatido durante a tua vida. Eu acredito que pela ação do Espírito Santo da tua vida, no momento em que tu aceitas Jesus como teu Salvador, Deus vai começar a fazer uma obra na tua vida. Mas Jesus não, a palavra de Deus é clara. Não é isso que Ele quer em primeiro lugar. O que Ele quer em primeiro lugar é aquilo que tu acreditas. É o teu coração por isso tu estás aqui neste lugar hoje se tu nunca tomaste a decisão de crer em Jesus o tal de João 3.16 que quando falava com Nicodemos disse isto, olha porque Deus, o meu Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito a mim, Jesus para que todo aquele que nele crê não morra mas possa ter uma vida eterna se tu hoje depois de a palavra de Deus tu queres colocar a tua vida alinhada, crendo, tendo fé em Jesus eis o que eu vou fazer daqui a poucos segundos eu vou contar até três se esta pessoa és tu e certamente que haverá muitas pessoas aqui neste lugar eu vou-te convidar a levantar o teu braço seja qual for a idade que tu tens, a tua proveniência venhas de onde vieres eu vou-te convidar a levantar o teu braço e não só se tu nunca tomaste a decisão mas se tu se calhar uma vez há algum tempo tomaste a decisão, mas hoje tu sabes tens estado longe, queres te reconciliar queres chegar novamente até Deus é para ti também um, Deus ama-te, dois Ele ama de tal maneira que deu o seu melhor o seu único filho para que tu possas ter uma vida eterna, levanta o teu braço agora mesmo três, no lugar onde tu estás para eu ver e orar por ti eu estou a ver aqui, muito obrigado eu estou a ver, muito obrigado eu vou dar mais alguns segundos para te levantar o teu braço. Eu estou a ver ali em cima também. Muitos braços levantados. E com toda a gente tem os olhos fechados. Para respeitar também a privacidade de cada um. Eu vivo muitos braços levantados pelo auditório. Eu vou-te dar mais dois segundos. Tu queres tomar esta decisão? Levantes o teu braço agora. Enquanto igreja, eu vou pedir que todos repitamos esta oração após mim. Senhor Jesus, hoje mesmo, eu te aceito eu como o meu Salvador, como o Salvador. O Senhor da minha vida. Eu te entrego o meu coração eu creio em ti como filho de Deus e eu creio na promessa da vida eterna a partir de agora eu sei que Deus é o meu Pai e que eu não caminho mais sozinho em nome de Jesus e toda a igreja diz amém e eu vou pedir que possamos dar uma enorme salada de palmas a todos os que preocuparam esta decisão esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado